mempertahankan idealisme kita di era sekarang. Saat ini kamu senang mendengarkan Kritis Habis Podcast. Podcast untuk kamu yang senang mencari kesimbangan dalam kehidupan kamu. Masih bersama aku, Faris Ubedillah. Eyo, masih bersama aku Bay di Kertas Habis Podcast Podcast dimana kita akan mencari keseimbangan dalam kehidupan kita Dengan sedikit membuka pemikiran kita Dan hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih Bay caranya mempertahankan idealisme kita Eranya lagi sulit nih Banyak mahasiswa lagi demo Yang di demo juga dulunya pernah jadi mahasiswa Sehingga kelihatan betul gitu bahwa adanya perbedaan antara orang yang kita anggap idealis Sama orang yang terlalu realis Kalau misalnya kita boleh ngomong Orang-orang DPR yang didemo Karena kebanyakan yang didemo itu Buatannya DPR ya Itu adalah orang-orang yang realis Jadi dia melihat kenyataan hidup itu Seperti ini yang menurut dia Bikin aturannya ya kayak gitu Sementara mahasiswa itu merasa bahwa Peraturan itu seharusnya dibuat Seidealis mungkin Supaya kita itu mendekati kebaikan terus. Alih-alih kita kayak berkompromi, kompromi, kompromi. Ntar ujung-ujungnya ngeblangsak-blangsak terus. Kayak gitu sih. Paling nggak yang aku lihat orang-orang zaman sekarang melihatnya seperti itu. Mereka menilai bahwa masyarakat itu seharusnya mendukung mahasiswa. Orang-orang seperti aku nih yang nggak mendukung mahasiswa, gerakan mahasiswa. Itu cukup dihardik. Jadi ada beberapa orang yang dengan frontal gitu ya ngomong ke aku bahwa Pendapat lo tuh pendapat kacangan baik Pendapat lo tuh pendapat orang-orang yang skeptis Apatis, nggak ngerti politik nggak mau peduli sama negara, nggak peduli sekitar Intinya aku dikatain seperti itulah Pribadi aku nggak keberatan Dengan label itu, maksudnya Silahkan aja tuh kalian melabel itu Tidak memiliki power apapun di hidupku Karena aku nggak merasa seperti itu ya Problematikanya adalah Banyak orang-orang yang mungkin akan baper Kalau misalnya mereka itu Berpendapat lain dengan publik Dengan situasi seperti ini, maka idealisme itu tidak akan pernah bisa dipertahankan. Kalau misalnya kita lihat, mahasiswa itu berani karena apa sih? Apakah karena mereka itu rame-rame? Ataukah karena mereka itu benar? Ataukah secara status hukum itu mereka kuat sebenarnya untuk berdemo seperti itu? Apa sebenarnya motivasinya mereka untuk berani berdemo seperti itu? Ya gak sih? Karena kalau misalnya kita bicara komunal, pasti mereka akan melihat keamanan hukum dulu yang pertama. At least paling nggak waktu dulu aku menjadi aktivis kuliah gitu ya. Sebelum kita melakukan gerakan demo, yang kita lihat adalah apakah kita melakukan demo sesuai dengan jalur hukum yang tersedia. Sehingga pada saat nanti terjadi bentrokan dengan aparat, bentrokan dengan siapapun, kita bisa meminta perlindungan dari hukum. Paling nggak di mata masyarakat kita itu benar. Permasalahannya motivasinya bukan tentang kemaslahatan si topiknya. Kenapa milihnya demo gitu loh maksudnya? Kan banyak ya sebenarnya media-media di mana kita itu bisa menyampaikan aspirasi kita. Tentu nggak ada yang seefektif demonstrasi kalau di Indonesia ini sayangnya. Problematikanya tetapi mudorotnya kayaknya juga banyak. Uh, aku jadinya kemana-mana. Kembali lagi soal idealisme kita itu bagaimana sih caranya mempertahankan. Kalau misalnya kita lihat, banyak yang sebenarnya bisa matahin idealisme kita. Kalaupun misalnya kamu itu pernah jadi mahasiswa, kamu pasti merasakan betapa dunia kerja itu tuh membunuh idealisme kita perlahan-lahan. Secara ideal, hidup yang pengen kita penuhi adalah hidup di mana 
semua orang itu mendapatkan hak dan kewajibannya sesuai ya enggak sih? Kalau misalnya kita kerja, pada saat nih misalnya kita itu kerja kira-kira 8 jam sehari. Kemudian kontrak kita itu 5 juta gajinya. 8 jam kerja sama dengan 5 juta per bulan. Tetapi ada momen-momen di mana kita itu disuruh untuk kerja melebihi dari 8 jam. Sehingga kadang kita menuntut uang lembur, uang tambahan lah paling nggak untuk menutupi si jam-jam kita yang hilang itu. Karena kalau yang namanya lembur itu kadang bisa lebih dari 10 jam, 11 jam, 12 jam. Aku sendiri pun pengalaman lembur itu sampai jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. Karena memang pekerjaannya menuntut itu. Apakah aku dikasih duit lembur? Kadang enggak, kadang iya ya. Tapi pada saat kita merasakan itu secara kontinu, kita akan menuntut keadilan otomatis ya enggak sih kayak awal-awal mungkin dia masih legowo karena kita merasa ya udah yang penting dapat pengalaman segala macam. Tapi fisik kadang-kadang kita rontok, capek, kalau misalnya berturut-turut kita itu begadang, akhirnya kita minta dong, Bos. Paling enggak gua dapat deh. Apa kek, gopek gitu 500.000. Tapi bos kita nggak akan mau. Ya itu kan udah jadi tanggung jawab kalian kalau kerjaan belum beres ya beresin lah. Pokoknya kalian digaji 5 juta Padahal di kontrak itu tertulis bahwa Kalau misalnya kita itu kerja di kontrak itu hanya 8 jam Kecuali di kontrak itu tertulis bahwa eh, Yang namanya kerja lembur itu nggak akan pernah dibayar selamanya Disitu kita yang salah Karena kita mau-mau aja nerima gaji segitu Nah itu adalah satu bentuk idealisme Kita akhirnya dipaksakan memilih Yaudah kalau kamu nggak mau ngikutin kontrak Kamu keluar aja antara hidup dan mati gitu pilihannya iya nggak sih misalnya kita udah punya banyak cicilan kita punya banyak tanggung jawab anak kita udah ada misalnya terus kemudian umur kita udah sekian orang tua lagi sakit atau banyaklah biaya-biaya yang lain yang menyebabkan kita itu nggak bisa melepaskan si pekerjaan kita ini sekonyong-konyong tapi pada saat idealisme itu pada saat kita meminta idealisme kita itu kepada atasan akhirnya dibenturin sama dalam tanda kutip ya kematian berat buat kita untuk mempertahankan idealisme Ujung-ujungnya kita milih apa? Berkompromi, ya udah deh, yang penting tanggung jawab jalan dulu deh Yang penting anakku bisa makan, yang penting ini, itu, ini, itu Sehingga apa? Sehingga ini menjadi habit Sehingga ini menjadi suatu kebiasaan Kebiasaan yang kita aplikasikan pada saat kita itu mengambil keputusan untuk publik Indonesia Keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan di pekerjaan Akhirnya ngaruhnya gede ke semua orang Satu orang berkompromi, yang lainnya akan berkompromi Tidak kebalikannya Tidak satu orang idealis yang lainnya akan idealis Enggak Soalnya gini, setiap orang itu sebenarnya punya idealisme Terhadap dirinya sendiri Paling enggak versinya dialah Seperti apa sih kehidupan yang ideal itu Nah, setiap idealisme mereka Itu tuh enggak ada yang berhasil Karena apa? Karena pada saat kita masuk ke dalam dunia pekerjaan Idealisme artinya adalah musuh dari industri Salah satu contoh yang pernah aku hadapi adalah Aku tipikal orang sebagai sales itu nggak suka sales yang kerjanya kotor Nyogok lah, nyeting forum lah, nyeting ini itu Aku nggak suka sama sekali Kamu tahu apa yang aku dapetin pada saat aku ngomong aku nggak suka seperti itu ke pemerintah Orang-orang pemerintah loh ya Aku diketawain dan disuruh pulang Kenapa? Karena artinya aku dibilang nggak ngerti bisnis Aku masih anak-anak, aku masih bocah lah ibaratnya Masih kebanyakan mimpi, ya mana mungkin mas bisa sukses kalau kayak gitu Kalimat itu hanya sekedar kalimat Tetapi sikap yang mereka ambil itu sesuai sama kalimat mereka Sehingga apa? Sehingga aku beneran digagalin suksesnya Hanya karena aku itu memegang idealismaku Yang aku nggak mau nyogok siapa-siapa Aku mau fair-fairan aja gitu loh Aneh kan? Gak cuman aku, banyak orang yang kayak gitu 
kamu pun mungkin termasuk orang-orang yang merasakan ketidakadilan hanya karena kalian itu memegang idealisme. Bos kalian misalnya ngata-ngatain kalian dasar goblok lo, pegawai tolol keluar ya sana. Kamu ngadu ke HRD, ujung-ujung kamu yang kena SP. Karena apa? Karena kamu dianggap ngomongin bos kamu jelek. Gak ada buktinya lah apa segala macem. Bahkan ada satu titik dimana kita itu dibilang pengaduan, cemen, segala macem lah. Elah lu anak zaman sekarang gampang banget dikatain dikit aja kenyi. Yang namanya orang gak ada yang suka dikatain mau dari zaman dulu kayak sampai zaman sekarang. Kalau misalnya tidak konstruktif, mana ada hasilnya gitu loh. Kalau ngatain orang zaman dulu itu tuh ada namanya apa ya damage control lah. Orang-orang zaman dulu itu ngatain orang itu ada maksudnya. Penurunan nilainya tuh jelas. Ada orang yang paling enggak membantu untuk mengkontrol damage yang dikasih sama orang yang kasar. Jadi ada orang yang baiknya. Permasalahannya zaman sekarang tiap orang itu ngatain cuman demi merasa bahwa ini cara gue yang paling bener. Gue katain dulu supaya lu jadi bener. Pada saat itu nggak sesuai sama harapannya yang dikatain adalah targetnya kan aneh pak. Ini kan namanya dungu. Nah si orang-orang dungu seperti ini itu adalah musuh idealisme yang paling parah. Karena mereka akan mengajarkan value mereka kepada orang lain. Kepada siapa kerabatnya? Ini anak buah gue nih. Masa gue kasih tugas kayak gini, terus dia nggak mau, gue katain, ngambek akhirnya minta keluar. Goblok nggak tuh? Gak usah dikasih kalau masuk ke perusahaan lo, nggak mau disuruh-suruh. Blacklist aja, blacklist. Akhirnya apa? Orang-orang yang idealisme bener-bener mati. Bahkan urusan kita yang pribadi pun susah untuk mempertahankan idealisme. Sebut misalnya kita punya pacar. Pacar kita itu lagi sakit. Kalau misalnya kondisi ideal, tergantung sakitnya dong. Sakitnya lagi demam biasa, ya udah ke rumah sakit sendiri bisa dong. Karena kita misalnya lagi punya tanggung jawab yang lain. Tapi kadang nggak bisa. Kenapa? Karena pacar kita manja misalnya. Kalau misalnya kita nggak ngurusin, yang salah siapa? Yang salah kita. Terus seperti itu. Dari hal-hal mikro seperti itu, akhirnya pada saat momen di mana kita memilih wakil rakyat, kita berkompromi. Demi apa? Demi uang-uang sembako. Demi hal-hal kecil kayak ah, calon yang ini tuh janjiin kalau misalnya dia naik nanti jalan depan rumah gua itu bakal diaspal. Oh, nanti kalau calon ini yang naik dia udah janji komplek kita ini bakal dikasih sapam satu. Oh, pajaknya bakal dimurahin kalau rumah-rumah yang di sini. Itulah kompromi terhadap idealisme yang fatal kalau buat aku. Itulah kenapa makanya susah buat kita menjaga idealisme. Teman-teman mahasiswa yang berdemo zaman sekarang pun kelak nanti 20 tahun lagi bakal jadi nggak idealis. Kalau misalnya situasinya masih seperti ini. Kita hanya ngeluh, kita hanya mengeluh-elukan mahasiswa pada saat mereka itu ngomongin tentang kebutuhan kita. Begitu si mahasiswa ini masuk ke perusahaan kita, begitu si mahasiswa ini menuntut haknya mereka kepada mereka sendiri yang sama-sama idealis. kita membunuh idealisme mereka dengan alasan kamu harusnya bisa melihat big picture kamu nggak melihat masa depan kamu nak kalau misalnya idealisme seperti itu terus yang ada ujung-ujungnya kamu cuma makan mimpi doang seperti itu sih mungkin aku sedikit berapi-api karena paling nggak karena adanya gerakan mahasiswa ini aku sedikit teringat lah bahwa zaman dulu aku seperti apa sih waktu aku masih jadi mahasiswa makanya beberapa hari ini Podcastku itu sedikit agak-agak wah ngegas banget gitu. Padahal aku kan sebenarnya nggak kayak gitu aslinya kalau sekarang sih. <laughs> Lebih nyantai lah. Jadi gimana baik menurut lo nggak ada. Aku nggak bisa ngomong tentang hal 
tentang hal-hal lain gitu ya aku cuma bisa ngomong tentang apa yang aku bisa lihat gitu dan saat ini satu-satunya cara untuk bagaimana sih caranya merubah si situasi yang sekarang gitu ya yang membunuh idealisme harapan aku sih gini yang bisa kalian lakukan adalah sharing si konten ini ke teman-teman kalian harapan aku semakin banyak orang yang dengerin ini kalau misalnya kalian setuju tentu ya semakin banyak juga orang-orang yang paling nggak bisa membantulah satu sama lain untuk membenarkan kecil-kecilan terhadap si pembunuhan idealisme yang dilakukan di dunia industri ini yang sebenarnya justru lebih inti daripada masalah si DPR ini mereka udah nggak ada obat lah kalau menurut aku sih kalau mau ngomong apa ini itu juga udah terlanjur mereka masuk iya model-model kayak Mulan Jamila masuk aku udah nggak ada obat dah siapa yang milih juga nggak ngerti oke okay? so that's it for me see you on the next podcast bye bye sudah mendengarkan kritis habis podcast bersama aku Faris Badila jangan lupa terus dengarkan kritis habis di Spotify, Apple Podcast Google Podcast dan Anchor semoga harimu menyenangkan dan see you on the next podcast